0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Smart or Hard, keine Uni, trotzdem reich. Heute wieder in gewohnter Besetzung mit Erdem und mir, heute kein Podcast-Zugast, äh, gast aber dafür mit einem genauso spannenden Thema. Letzte Woche haben wir erneut Bitcoin komplett äh, auseinandergenommen, ich habe mir den Podcast wieder angehört und muss sagen, also... Selbst ich höre mir den immer wieder regelmäßig an und ziehe immer wieder was Neues raus. Deshalb feiere ich das abnormal. Aber heute sprechen wir über was anderes, nämlich über Social Media. Aber zuallererst, Adam, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was macht die Wohnung? Äh,
1: was macht die Wohnung? Leute, die Menschen werkeln hier gerade an einem Samstag, obwohl sie eigentlich nicht dürfen. Dank einer Sondererlaubnis immer noch an den ähm, Dingen, die abzuarbeiten sind. Also ich bin, da kommt auch wieder einer. Also es kann sein, dass im Hintergrund zwischendurch vielleicht mal ein bisschen knistert und kracht. Das ist den Arbeitern äh, zurückzuführen bzw. geschuldet. Auf jeden Fall, ja. Ähm der letzte Live-Call, mega. Ich habe es mir auch nochmal auf dem Laufband reingezogen. Also wirklich, falls ihr die Folge euch noch nicht gegeben habt, solltet ihr es auch auf gar keinen Fall tun. Denn dann bleibt ihr nämlich arm. Dann bleibt ihr auf jeden Fall arm. Deswegen äh, auf gar keinen Fall reinziehen. Es hat sich in meiner letzten Woche so ergeben, relativ viel. Wirklich sehr, sehr viel. Also ich bereite momentan so ein paar geile Dinge vor. Klar, bin hier mit, dem, äh, mit der Wohnung beschäftigt. Selbst nicht, aber ich werfe da halt natürlich einen Blick drüber, was geht hier ab, was machen die, wie ja. die entwickelt sich das Ganze. Also so eine Art Bauleitung, könnt ihr euch vorstellen, auch wenn es nicht ganz meine Aufgabe oder mein Metier ist, äh, fühlt sich das dennoch schön an, weil äh, es wird richtig cool. Also ich bin mir sicher, dass diese Bude, die mit Abstand geilste Wohnung sein wird, in der ich jemals leben durfte. Und umso mehr freue ich mich halt darauf, wenn der Sollzustand dann erreicht ist. Ja, äh, ich noch getan. Ich habe äh, Hausarrest bekommen. Also ich muss äh, von den ich, ich werde rausgeschmissen hier aus der Wohnung. Aber ich nehme diesen Rauschmiss dankend an. Ich will mir diesen ganzen Dreck und Schmutz und Lärm auch wirklich nicht geben. Deswegen fliege ich am Mittwoch nach Istanbul. Von Istanbul aus, äh, da bleibe ich wahrscheinlich so ein, zwei Tage von Istanbul aus, weiter nach Antalya, äh, in den Süden der Türkei. Dort ist mein Vater Uh, den werde ich besuchen, ein paar Tage mit ihm verbringen und dann auch am darauffolgenden Montag schon wieder zurück nach Dubai kehren. Ja, Mann, das hat sich so ergeben. Uh, ansonsten alles beim Alten. Ich bin mega produktiv, ohne Scheiß. So produktiv, wie ich schon lange nicht mehr gewesen bin. Und das liegt tatsächlich nur daran, weil ich Dinge machen möchte, auf die ich Bock habe und nichts mehr machen muss. Ja. Und um, die Dinge, die ich gerade tue, fühlen sich einfach für mich richtig an, es fühlt sich gut an ähm, und ich bin mir auch sicher, dass alle, die mir halt regelmäßig folgen, in absehbarer Zeit auch nochmal dadurch auf eine andere Art und Weise Mehrwert für sich ziehen werden. Also freut euch drauf auf das, was kommt, es ist nichts Neues, das sind Dinge, die ihr vielleicht sogar schon mal von mir ähm, gehört oder gezeigt bekommen habt, aber es ist was, etwas anderes. Und deswegen freue ich mich umso mehr drauf. Das ist zum Beispiel jetzt gerade einer, der hier rumläuft und die Küche streicht. Meine Küche ja. wird all black. Ja. Die ja. all black. Ich bin gespannt, wie das alles wird. Ja, was, war, was ging bei dir? Du bist ja mindestens genauso fleißig wie ich, ne? Ja, zuerst die,
0: äh, die, die Frage zu deiner Wohnung. Können wir eine Roomtour erwarten, wenn die ready ist?
1: Ja, ich denke schon.
0: Okay, ich bin sehr gespannt, weil das, was du sagst, hört sich schon sehr nice an.
1: Ja, ja, also Root, und dann werde ich auch ein paar Leute aus meiner Community definitiv hier einladen. Allerdings nur smarte Leute, das kann ich schon mal sagen. Okay. Leute, mit denen ich ähm, ja, wachsen will.
0: Sehr geil, das hört, sich, das hört sich spannend an. Was bei mir die Woche passiert ist, ist, also ich würde sagen, ähnlich wie bei dir, ich bin aktuell sehr produktiv. Um, wir sind jetzt zum Beispiel Samstag, es ist Samstagmorgen 7 Uhr gerade in Deutschland, um, ich fühle das genau das, was du gesagt hast, um, man möchte es machen, man muss es nicht machen und genau das merke ich gerade, also ich habe das die Woche wirklich mal aktiv mit meiner beispielsweise Schulzeit verglichen oder als ich Fanarbeit gemacht habe und so weiter und so fort, wie ich mich teilweise rausgequält habe und aber gar keine Bock hatte, irgendwie was zu tun, weil ich es eben machen musste und das ist halt was, Ganz anderes heute, ähm, weil es einfach aus so einer intrinsischen Motivation ist, ähm, aber nicht eine Motivation, die abflacht, sondern die ist so ein inneres Feuer, was einfach ganz einfach brennt klingt jetzt äh, sehr metaphorisch, ist aber wirklich so. Ähm, ich bin sehr sehr aktiv. Du hattest neulich mal angesprochen, money making activities. Die verfolge ich die Woche sehr oder habe ich die Woche sehr sehr aktiv verfolgt. Macht unheimlich viel Spaß und dann auch Ergebnisse einzusammeln. Zum Beispiel, wenn man neue Partner für sich gewinnen kann, ähm, neue Projekte startet, das ist einfach ein ja, cooles Gefühl und das würde ich sagen stand bei mir die Woche an. Und jetzt ja, ja. natürlich Podcast Aufnahme. Ähm, ja, und auf die ich mich sehr intensiv vorbereitet habe, weil ich äh, glaube, das ist halt ein geiles Thema ähm, und es passt auch zu dem wiederum, was du gesagt hast, was man machen möchte. Ähm, ich habe mich nämlich mal gefragt.
1: Was haben wir denn für ein Thema heute? Äh, wir haben das Thema Social Media. Social
0: Media und Wachstum praktisch organische Reichweite aufbauen Sichtbarkeit aufbauen und da ist es ja bei dir mit ähm, ja knapp 170.000 Followern auf Instagram aktuell ähm, bei Youtube sind es glaube ich zwischen 20.000 und 30.000 Follower ja, genau. ja meine Frage an dich wie hast du es geschafft so eine Reichweite aufzubauen und warum warum hast du es überhaupt gemacht war das also es war sicherlich keine Sache die du machen musst. Sondern die du
1: müssen nicht, wollten auf jeden Fall. Ähm, also wie habe ich es geschafft, das kann ich dir gar nicht konkret sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass eine Art Andersartigkeit dazu beigetragen hat, ähm, mich auf Instagram sichtbarer zu machen. Ähm, dazu muss ich aber erwähnen, dass... Das natürlich keine Riesenreichweite ist, die ich habe. Die ist nicht klein, aber es gibt ja deutlich größere Accounts als wie meine. Der Unterschied zwischen meinem Account und vielen anderen ist vermutlich die Nähe zu den Followern. Also ich kenne wenige männliche Instagram-Profile, die eine so krasse Bindung zu ihrer teilweise aus 70% bestehenden Frauen-Community pflegt. Ähm, weil wir sind, 30% Männer am Start, 70% Frauen. Das wird gerade glücklicherweise ähm, immer mehr in Richtung Männer. Ich habe mich schon immer gefragt, warum so viele Frauen einfach folgen. Keine Ahnung. Aber ähm, ähm, ich glaube, diese Nähe, das macht diesen Account und meine Aktivität in den letzten ja fast sechs Jahren sehr ähm, außergewöhnlich. Und zwar ist es tatsächlich meine Aktivität geschuldet, meine Andersartigkeit geschuldet und, glaube ich, auch ein Stück weit meinem Content geschuldet. Ich bin kein Werbebotschafter. Ganz wichtiger Faktor. Ich war noch nie einer, der viel Werbung für irgendwelche Companies gemacht hat. Wollte ich nie. Ja. Hatte ich auch nie irgendwie als Plan äh, mir vorgenommen. Und, um ehrlich zu sein, habe ich mich auch nicht als Werbeträger für irgendwelche anderen Brands in Erwägung gezogen. Vielmehr waren, wenn überhaupt, äh, Werbeaktivitäten mit eigenen Produkten von mir ähm, verbunden. Ein weiterer, meiner Meinung nach, sehr ähm, signifikanter Grund dafür, warum das so krass engaged bei mir ist, die Transparenz. Also die Transparenz, die ich an den Tag lege, äh, lässt viele Menschen, die mir folgen, halt sehr intensiv an meinem Leben teilhaben und das ist halt mal abwechslungsreich. Es passiert sehr viel in meinem Leben und ich versuche natürlich die Dinge, die ich äh, in meinem Leben erleben darf, auch irgendwo meiner Audience zur Verfügung zu stellen, nicht um zu flexen, nicht um zu angeben, sondern einfach nur, um aufzuzeigen, was alles möglich ist und jeder, der mir halt schon länger folgt, hat ja meine Entwicklung auch in den letzten Jahren miterlebt, mitverfolgt und äh, wahrscheinlich auch genau deshalb sich dann irgendwann über kurz oder lang mit mir identifizieren können. Weil ich bin genauso wie jeder andere da draußen auch irgendwann mal bei Null angefangen. Ähm, komme aus ganz normalen äh, Verhältnissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in äh, Champions League-Verhältnissen mich aufhalte, aber im Vergleich zu früher ist es heute auf jeden Fall nochmal ein Riesen-Upgrade gewesen. Und ich glaube, diese Entwicklung, die ich sehr transparent halt kommuniziert, gezeigt und auch miterleben lassen habe, hat am Ende dazu geführt, dass die Audience halt wirklich sehr, sehr strong geworden ist und auch inzwischen das, was ich mache, A, für etwas empfindet, was sie sich auch vorstellen können und B, wenn ich etwas empfehle, dann Empfehle ich es, weil ich weiß, dass es mir persönlich etwas, für mich etwas, was Gutes ist. Und dadurch, dass sich charakterlich viele mit mir identifizieren können, sind die Empfehlungen, die ich ausspreche, auch ta tatsächlich immer Dinge, die bei meiner Audience sehr gut ankommen. Sei es ein Video, was ich mir auf YouTube angucke, sei es ein Podcast, was ich mir reinziehe und vielleicht mal teile oder sei es eine Webseite, über die ich gestolpert bin, sei es eine Webapplikation, sei es eine Aktie, sei es dies und jenes. Also das kommt bei den Leuten gut an, weil sie genau wissen, dass was der Junge teilt, nutzt er auch höchstwahrscheinlich für sich selbst und so ist es auch. Und ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt ganz grob zusammengefasst erstmal die Gründe, weshalb der Account mäßig gewachsen ist, mäßig, also er hätte ja auch viel krasser wachsen können, aber ich bin äh, nicht auf Millionen, zwei, drei, fünf Millionen Follower ausgewiesen, sondern auch eine geile Community, die halt, ja, ähm, Spaß daran haben, aus ihrem Leben mehr rauszuholen als der normale. Und die habe ich tatsächlich erreicht und die Leute, die da sind, ähm, haben natürlich auch am Ende ein Stück weit mit zu verantworten, dass mein Account auf anderen Ebenen weiter wachsen durfte. Also aufgrund von Shares, aufgrund von Beiträgen, die dann irgendwie mit Freunden, Familienmitgliedern und so weiter und so fort geteilt sind, ist der Wachstum dann auch natürlich organisch ähm, sehr gut vorangeschritten, ohne dass ich großartig irgendwie Ads schalten musste oder irgendwie was anderes tun äh, musste. Äh, warum habe ich das Ganze gemacht? Ähm, um meine zweite Frage zu beantworten, ganz easy. Also diejenigen, die mir länger schon wissen, das auch. 2016, Matthias von Tettau, einer meiner Gesellschafter, kommt aus dem Silicon Valley und sagt, äh, die Währung der Zukunft ist organische Reichweite. Ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich diesen Satz verstanden habe. Ähm, und dann habe ich ihn verstanden und dann wusste ich, du willst Sichtbarkeit erlangen. Weil Sichtbarkeit echt was Schönes sein kann. Was super, super Schönes. Es öffnet dir nämlich unfassbar viele Türen. Hinzu kommt, wenn du es richtig angehst, du in der Lage bist, Tausende von Menschen im positiven Sinne zu beeinflussen. Es öffnet die Türen und du kannst Tausende von Menschen im positiven Sinne beeinflussen. Wie schön ist das bitte? Das kann ich halt, wenn ich keine Sichtbarkeit habe, niemals machen. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass Sichtbarkeit kein Geld liefert. Es liefert dir indem es Türen öffnet, auch nochmal unfassbar viele Möglichkeiten, Nebeneinkünfte zu generieren. Sei es Affiliate-Links, sei es eigene digitale Produkte, sei es vielleicht Einnahmen durch YouTube, sei es vielleicht das Vermarkten von eigenen physischen Produkten, sei es vielleicht ähm, das Einfahren von E-Mail-Adressen, die man dann später auf der anderen Ebene dann auf, äh, ja, auf, auf Vertriebsebene nutzen kann. Oder aber auch zum Beispiel das Reinholen von Deals. Also ich habe so viele Deals dank Instagram zugespielt bekommen. Das sind keine Deals im Sinne von Kooperationsverträgen, sondern, hey Adam, schau mal, da ist eine Investmentmöglichkeit, da ist eine Immobilie, guck dir das mal an. Oder guck mal, da wird ein Unternehmen verkauft, da wird ein Shop verkauft, guck dir das mal an. Oder, hey, guck mal, da ist irgendwie gerade eine Reise, irgendwohin ähm, ermäßigt zur Verfügung. Wenn das was für dich ist, dann ähm, buch dir das doch. Oder ähm, ich kann euch so viele Beispiele bringen. Oder ähm, Handwerker. Bestes Beispiel. So, Ich, ich habe eine Idee, brauche eine Hand, brauch einen Handwerker. Ich muss nicht mehr groß irgendwie im Umfeld nach irgendwelchen Handwerkern Ausschau halten. Es genügt salopp gesagt, eine Story zu machen und in die Community zu fragen, ob es da jemanden gibt, der das und das als Skill beherrscht und zack, habe ich ein, ein, sofort einen soforten Mehrwert dadurch. Und das kann einem halt nicht möglich sein, wenn du dein Netzwerk offline hältst und auf dem Radius von, ich sag jetzt mal, Deutschland einschränkst oder auf dem Radius von deiner Stadt einschränkst. So, wenn ich jetzt einfach mal zurückblicke in meine Schwelmerzeiten, da hat, da hat die Stadt 33.000 Einwohner gezählt. so Das heißt, das Maximum, wenn es mir überhaupt gelungen wäre, wären die 33.000 Menschen gewesen, die ich offline hätte erreich erreichen können. so und Das Internet ist grenzenlos. Das Internet ermöglicht dir Sichtbarkeiten jenseits der Millionen. so Und aus diesem Grund glaube ich, dass das auch mit einer der Gründe gewesen ist, nachdem ich verstanden habe, dass eine Sichtbarkeit bedeutet, mich zu engagieren, Sichtbarkeit zu erlangen. Weil ich habe früher schon offline sehr viele Menschen in meinem Umfeld beeinflusst, mit meinen Gedanken, mit meinen Handlungen, aber auch mit meiner Denkweise und dachte mir, das kannst du ja auch tausenden anderen Leuten, zehntausenden, zwanzigtausenden, 50, hunderttausende Menschen noch ermöglichen. Und diese, dieser Wunsch, der ist tatsächlich in Erfüllung gegangen, und zwar aufgrund meiner Beharrlichkeit und Willensstärke. Ich habe einfach durchgezogen. Es gab wenige Tage, an denen, an denen ich nicht aktiv gewesen bin. Es gab sehr wenige Phasen in meinem Leben, wo ich mal inaktiv war. Und der Preis, den ich bezahlt habe, ist auf jeden Fall niedriger als der Wert, den ich zurückerhalten durfte. Ja. Ähm,
0: was du gerade gesagt hast, der Preis, den du gezahlt hast, wie hast du angefangen? Was war der Preis, den du tagtäglich investiert hast? War es am Anfang YouTube-Videos?
1: Mein, es, nee, am Anfang waren es tatsächlich Snapchat-Videos. Okay. Geht Instagram und dann erst YouTube. Aber YouTube habe ich nicht mehr gefühlt, muss ich zugeben, weil mir das dann hinterher zu anstrengend wurde. Und ich habe auf YouTube eine ganz bewusste Rolle verkörpert, mit der ich mich einfach auch nicht identifizieren konnte. Deswegen habe ich da schnell die Luft, also die Lust verloren. Und da war die Luft halt schnell raus. Und deswegen habe ich dann irgendwann von heute auf morgen mit YouTube aufgehört. Kann mir aber vorstellen, sobald mein Podcast-Zimmer hier fertig ist, also mein Video-Recording-Zimmer, ja. dass ich mit ganz anderen Inhalten auf YouTube starte. Ganz langsam, ohne Ziel. Sondern einfach für mich, für meine Community, die die Bock haben, können das äh, verfolgen. Und wenn es mir gelingt, darüber nochmal andere Leute auf mich aufmerksam zu machen, umso schöner. Aber ich habe nicht mehr das Interesse, das Format auf YouTube zu spielen zu bringen, was ich damals gebracht habe. Das passt einfach auch nicht mehr zu mir. Das war damals halt ein Anziehungsfaktor, den ich äh, als Rolle übernommen habe. Ähm, heute würde ich das nicht mehr tun. Aber damals hat es mir, ich weiß nicht wie viele, 20, 25, 30.000 Abonnenten auf YouTube gebracht, die ja. natürlich dann abgewandert und inaktiv wurden. Das heißt, ich müsste gefühlt, auch wenn jetzt ein paar tausend Follower da am Start sind, bei null wieder anfangen. Aber mal sehen, wenn ich das fühle und Bock drauf habe, würde ich es machen und wenn nicht, bleibt es einfach stehen. Ähm, Hauptkanal war bei mir tatsächlich immer Instagram. Ja. Instagram, es war schnell, es war einfach, ich musste nichts schneiden, ich brauchte keine weitere Person dafür, um mir welche Stories aufzunehmen. Es war autark, es war sehr authentisch, es war es war einfach spontan. Es war immer hier, immer alles, was ich gemacht habe, war gerade hier passiert. Und dann war es auch ein schöner, eine schöne Momentaufnahme, die ich festhalten konnte, um dann später das Ganze auf Instagram zu zu hochzuladen. Und ich habe dann irgendwann äh, früher auch, ja, ich weiß, das wissen die meisten auch sehr regelmäßig Tagebücher geführt geführt. Tagebücher geführt und auch tatsächlich gefühlt. Und irgendwann habe ich Instagram so als mein persönliches Tagebuch für mich identifiziert. Denn am Ende ist es ein digitales Tagebuch mit unfassbar vielen verschiedenen Einblicken aus meinem Leben. Später für meine Kinder zum Beispiel, wenn es dann irgendwann welche geben sollte, so Gott will. Ähm, ich finde, das ist das schönste Tagebuch, was man eigentlich pflegen kann, weil Du hast ein Archiv, du kannst immer wieder zurückblicken und auf die letzten Jahre schauen und sch gucken, hey, was ging da eigentlich ab im Feed? Ja. Kannst du gucken, hey, was war da in diesem Jahr eigentlich? Wo war ich? Was habe ich gemacht? Welche Gedanken hatte ich? Was habe ich geteilt? Und und und. Ich finde ähm, auch den Ansatz Instagram oder generell Sichtbarkeit so ein Stück weit mit einem Tagebuch zu verknüpfen eigentlich recht interessant, weil es bleibt. Es bleibt erstmal im Internet und das muss man natürlich wollen. Und ich ja. wollte wollte es, ich wollte ähm, irgendwo Sichtbarkeit äh, haben, ich habe mich dazu entschieden, ein öffentliches Leben zu leben und deswegen ähm, war es für mich das Richtige und der Preis, den ich gezahlt habe, war deshalb so niedrig, weil es eigentlich Dinge gewesen sind, auf die ich Bock hatte und wenn du Bock hast, auf irgendwas zu kaufen, dann fällt es dir nicht auf, was es kostet und so, so ist es halt auch mit der Zeit, die ich in dieses Thema investiert habe, dadurch, dass ich Bock drauf hatte und nicht, es nicht machen musste, sondern wollte, war der Preis Immer niedriger als das, was in man West, hat. Ja, genau, genau.
0: Ja, okay. Was heißt es ähm, für dich heute, Social Media zu äh, oder Content auf Social Media zu produzieren versus als du angefangen hast? Also 2016. Hat sich was geändert oder würdest du sagen, okay, du hast genau diese Strategie in Anführungszeichen, weil ich das jetzt nicht als Strategie werten würde, aber einfach so einen transparenten Einblick zu generieren, Zeit. Hm seit Anfang an praktisch so verfolgt? Oder würdest du sagen, vielleicht hat sich auch deine Sichtweise auf Social Media beispielsweise
1: geändert? 100%. Also eine signifikante Änderung ist die Tatsache, dass ich früher eine Rolle gespielt habe, um Sichtbarkeit zu bekommen. Also es war eine Art Strategie. Das heißt, ich hatte eine sehr polarisierende Art und Weise, mit meinen Zuschauern zu kommunizieren, zu interagieren. Und das habe ich heute nicht mehr das war damals eine ganz klare Strategie. Es war eine Rolle, in die ich geschlüpft gewesen, geschlüpft bin, einfach nur, um Sichtbarkeit zu erlangen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Denn äh, meiner Meinung nach musst du halt im Internet auffallen und dann hinterher anziehend wirken, um anschließend anweisen zu können. Ähm, und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute ist alles, was ich mache, spontan, ja. ungeplant, Gar keine Rolle mehr. Das bin ich. Das sind meine Gedanken. Das sind meine Denkweisen, das sind meine Handlungen, das sind meine Investments, das sind meine ja, ähm, Einblicke aus meinem Leben. Alles total unbedacht und spontan sowie autark. Und das war früher oftmals nicht der Fall. Klar war auch sehr viel spontan in meinen Storys, aber es war immer auch etwas mit dabei, was geplant wurde um aufzufallen, anziehen zu wirken und ähm, ja, später dann anweisen zu können.
0: Ja, was würdest du sagen, was war so ein Beispiel,
1: wodurch du aufgefallen bist? Unterschiedliche Sachen, also teilweise auch ekelhafte Sachen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, keine Ahnung, im Bus, als ich im Bus unterwegs war, habe ich dann irgendwelche Leute fertig gemacht, zum Beispiel die gefakte Handtaschen trugen. Ja, also war halt klar, ich wusste, dass ich, dass es für mich eigentlich gar ne, keine Relevanz hat. Mir war das scheißegal, aber ich habe es halt so positioniert und dargestellt, als würde mich das richtig stören. Und das war halt zum Beispiel etwas sehr Auffälliges, Ekliges teilweise, was aber trotzdem dazu geführt hat, dass ganz viele Leute anfingen über mich zu sprechen, weil sie das natürlich nicht abhaben konnten, nicht verstehen wollten und äh, mich teilweise auch gehasst haben für meine Taten. Oder äh, ich weiß noch, im Dortmunder Stadtviertel, boah, wie hieß das nochmal? Nordpark oder so? Nordstadt, Nordstadt. Und dann, so ein Brennpunkt in Dortmund, da bin ich einfach auf die Straßen gegangen, habe irgendwelche Umfragen gemacht, die teilweise wirklich komplett nach hinten losgingen, super krass nach hinten losgingen. Teilweise auch echt viel Shitstorm dafür abbekommen. Ähm, und sogar eine Drohung, in der es hieß, du darfst nicht mehr in die Dort Dortmunder Nordstadt kommen. Also so weit ging es teilweise. Ja. Aber oh Mann, das war halt alles eine Strategie, ich konnte damit halt super gut umgehen, weil ich ja wusste, dass es nicht mein echter, meine, meine, meine echten Charakterzüge sind. Aber ein Mensch, der halt von außen beurteilt, der mich nicht kennt, der nimmt sowas halt ganz anders wahr, als wie ich, derjenige, der es ausführt und genau weiß, dass es halt nur eine ja. Content-Strategie ist. Ja. Und, äh, haben halt viele Leute damals nicht gewusst und dementsprechend habe ich Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr krass gehatet wurde. Aber ich konnte damals drüber lachen und kann auch heute drüber lachen, weil der Plan, den ich hatte, ist aufgegangen. Heute stehe ich da mit einer wundervollen Community mit fast 175, äh, 170 oder ich weiß gar nicht, 165, I don't know, tausend Zuschauern. Ähm die das, was ich tue, lieben und ich liebe sie auch, muss ich sagen. Also ich liebe es auch, mit meinen Leuten einfach in Austausch zu gehen. Ja. Also ich verbinde inzwischen und das hat sich auch geändert. Früher habe ich gar keine Zeit ähm, in meiner Inbox verbracht so Jede Nachricht, die reinkam, kam einfach rein und dann äh, war es gut. Ich habe mir gar keine Zeit dafür genommen, weil ich auch keine Zeit hatte. Fokus war halt auf andere Dinge gerichtet. Heute, wo ich halt Zeit habe, nehme ich mir auch tatsächlich Zeit für meine Community, beantworte Fragen, die mich per DM erreichen und so weiter und so fort. Klar, gelingt mir das nicht vollumfänglich, ähm, weil es teilweise zu viele Nachrichten sind. Aber äh, ich würde sagen, rein vom... Feeling her geht da locker eine halbe, dreiviertel Stunde pro Tag drauf, wo ich ganz okay. schnell nachrichten.
0: Okay. das war's. Ja. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal so ein Stück weit in die Zukunft schauen. Uh, zum einen, was sagst du oder was ist so dein Gefühl, wie entwickelt sich Social Media? Wird es beispielsweise Instagram bleiben? Wie stehst du zu Threads, was jetzt komplett neu auf dem Markt ist? Wie gehst du auch mit so neuen Sachen um? beispielsweise mit Threads. Du bist ja auch sehr aktiv auf Threads, postest regelmäßig mehrere Threads. Wie siehst du das? Wie ist so die Perspektive von neuen Social-Media-Plattformen? Glaubst du, dass die bestehenden Bestand haben werden? Oder ja, was glaubst du, was wird da so ein Stück weit die Zukunft bringen?
1: Das ist eine gute Frage, mit der ich mich eigentlich ungern befasse. Ähm, weil jetzt schon über die Zukunft nachzudenken, I don't know, aber fühlt sich für mich inzwischen nicht mehr richtig an, insbesondere im Hinblick auf Social Media. Aber um euch jetzt mal eine grobe Einschätzung meiner Gedanken ähm, zu geben, ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren noch Instagram, TikTok sein wird und YouTube, die drei Plattformen, die halt die Dominanz haben. Kann mir aber vorstellen, dass mit der Adaption von VR-Brillen dass Metaverse vieles abnimmt oder vieles übernimmt und die, die Metaverse quasi, welches jetzt genau sein wird, I don't know, aber ich glaube, dass virtuelle Welten in der Zukunft Instagram und TikTok, aber auch Snapchat und YouTube ablösen werden. Ob es jetzt in der unmittelbaren oder weiten Zukunft liegt, das kann heute, glaube ich, noch niemand konkret sagen, außer diejenigen, die intensiv dran arbeiten. Aber ich glaube, dass das Metaverse eine starke Rolle im Hinblick auf Social Media einnehmen wird und das wird schneller kommen, als die meisten glauben. Ähm, das ist so wie bei der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz gibt es ja schon seit eh und je. Nur ChatGPT hat es salonfähig gemacht und die Massenadaption hervorgerufen ich glaube, im Hintergrund arbeiten Meta, TikTok, aber auch Snap, ähm, an virtuellen Welten, die mit ganz smart bedachten Kampagnen eine Markteindringungsphase ähm, einleiten, also ne, in den Markt eindringen werden. Und dann wird es natürlich auch aufgrund des technologischen Fortschritts Günstigere Einstiege in diese Welten geben, als es heute der Fall ist. Heute kostet eine Questbrille noch relativ viel, so dass sich die nicht jeder leisten kann. Aber ich glaube, dass irgendwann äh, natürlich durch den technologischen Fortschritt auch natürlich auch äh, die, die Preise dafür deflationiert werden, also günstiger werden, ähm, aufgrund der Inflation der Geräte. Also umso mehr produziert wird, desto günstiger werden Geräte werden. Und ich glaube, dass irgendwann. Ich weiß nicht, ob es Instagram ist, Facebook sein wird oder vielleicht Snap, TikTok, aber virtuelle Welten, glaube ich, ist die Zukunft von Social Media. Und was ich auch glaube, ist, dass all diese virtuellen Welten irgendwann eigene Token haben werden, in der wir dann halt auch direkt kaufen, konsumieren und vielleicht sogar unseren, unseren Lieblingscreatern äh, irgendwelche Spenden zukommen lassen können. Also ich glaube, das wird alles nach meiner Vorstellung das sein, wie sich oder wohin sich Social Media entwickeln wird. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Creator einfach am Ball bleiben muss und Neugier zeigen sollte, was neue Entwicklungen, aber auch gleichzeitig neue Plattformen anbelangt. Threads ist zum Beispiel etwas, was ja auch rein auf Text zum größten Teil basiert, ähm, gehört mit zum Meta-Ökosystem. Wohin das führt, keine Ahnung, aber es ist neu und meiner Meinung nach muss man es als Creator einfach zumindest ausprobieren, kennenlernen und auf dieser Plattform aktiv sein und ich muss zugeben, ich steuere da gerade auf die 10.000 Follower zu und das in so einer wahnsinnig kurzen Zeit und Erkenne, dass diese Neugierde, die mich zu Threads geführt hat, tatsächlich auch wieder etwas in mir ausgelöst hat, worauf ich Bock habe. Ich habe da Bock drauf, ich muss das nicht machen, aber ich mag es, da ja. drei, vier, fünf Beiträge am Tag hochzuladen und mit den Leuten zu interagieren. Und ja, das ja. wären so die Denkweisen, die ich ähm, habe und euch. So beschreiben kann. Also darüber hinaus weiß ich wirklich nicht, wo das alles noch so hinführen kann, hinführen wird, aber das sind so meine ähm, Thesen, was die Zukunft von Social Media anbelangt.
0: Also unterm Strich einfach die Neugier bewahren ähm, und dann ein Stück weit mit dem Zahn der Zeit gehen, weil ja. ich habe jetzt auch, also mein Eindruck ist es auch bei dem freds account dass der deutlich aktiv, also von Woche zu Woche aktiver wird. Also nicht von deinen, von den Beiträgen, die du hochlädst, sondern von, die, von den Leuten, die interagieren. Also wenn ich das jetzt einfach mal so als Außenstehender beurteilen darf, ähm, weil man merkt es halt irgendwie. Ja. Es kommen, wenn man am Ball bleibt, immer und immer und immer und immer mehr Leute dazu.
1: Du, Social Media, das sage ich ja immer wieder, ähm, kann nur funktionieren, wenn du Kontinuität lieferst. Aufgrund von Kontinuität entsteht irgendwann Konformität. Konformität ähm, bedeutet, umso kontinuierlicher ich poste, umso mehr Konformität entsteht bei den Leuten, die mir folgen. Ganz einfach in Mathematik. Du musst liefern, um Ergebnisse zu erzeugen oder Interaktionen zu erzeugen. Und ich habe dann deutlich, ich weiß gar nicht, wo ich das gesagt habe, ähm, ein Prozess ist immer der Vorbote von einem Ergebnis. Und ich befinde mich gerade einfach in einem Prozess. Ich lerne Threads kennen, probiere mich da aus und das ist der Vorbote von irgendeinem Ergebnis, was heute noch niemand weiß, wie es aussehen wird. I don't know. Deswegen ähm, glaube ich, ist es ist wichtig, einfach neugierig zu sein und diese Plattform einfach alle, allesamt mitzunehmen. Am Ende kostet es ja keine Zeit. Mein Gott, äh, wenn ich gerade einen schönen Gedanken habe, dann tippe ich das ab. Ähm, pack das da rein, das ist eine Sache von zwei Minuten, Ende aus, Müchen raus. Also ich, ich bin nicht auf diesen Plattformen und konsumiere da irgendwas. Ne? Das muss ich auch noch dazu sagen. Also ich bin echt ein schlechter äh, Konsument, was Social Media Plattformen angeht. Aber dafür ein ähm, sehr produktiver Produzent. Und ja. in der Position fühle ich mich einfach viel wohler äh, mit Blick auf Social Media Kanäle.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt einmal die komplette Social Media Welt auch aus deiner Perspektive sozusagen zusammenfasst. Ähm, was würdest du sagen, was waren so die größten Herausforderungen, aber auch die schönsten Erfahrungen damit? Du hast ja vorhin schon auch ein paar Benefits angesprochen. Und auf Grundlage dessen, was würdest du jemandem empfehlen, der halt an seiner Sichtbarkeit arbeiten möchte, der sich das aufbauen möchte? Was würdest du sagen, was? welche Schritte sollte er verfolgen?
1: Also Herausforderung ist, es wird aber zu keiner Herausforderung mehr, wenn du das willst, eine Herausforderung kann es sein, ständig Content zu posten. Aber diese Herausforderung kann eliminiert werden, also beseitigt werden, sobald du das nicht mehr machen musst, sondern machen möchtest. Genau, das vielleicht erstmal dazu. Riesenherausforderung für manche Leute oder für viele Menschen da draußen. Sie haben den Eindruck, sie müssen was tun. Und das fuckt halt irgendwann komplett ab. Eine weitere Herausforderung kann es sein, insbesondere in der Einstiegsphase, also in der Anfangsphase auch, ähm, sich zu viele Gedanken über, hey, was könnte der oder der über mich denken, wenn ich jetzt anfange, irgendwie mich auf Social Media zu präsentieren. Ist auch eine Herausforderung. Kannst aber auch sehr schnell beseitigen, indem du auf die Meinung anderer erstmal scheißt, weil das musst du, wenn du dich dafür entscheidest, deine Sichtbarkeit im Internet aufzubauen. Es wird immer, 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 immer Leute geben, die keinen Bock auf dich haben, beziehungsweise die in die Quere kommen und sich als Angstgegner aufstellen. Da muss man drauf scheißen. In und wenn man drauf scheißt, dann beseitigt man diese Herausforderung auch relativ zügig im Handumdrehen. Genau, das vielleicht dazu. Ähm, zweite Frage war?
0: Die Erfahrungen, also schöne Erfahrungen.
1: Schöne Erfahrungen, sind Leute kennengelernt, ähm, Geld gemacht, Geld verdient, Deals rangezogen, äh, viele Möglichkeiten und Optionen in Form von Angeboten äh, erhalten, die sich sonst nie hätten ergeben können. Ähm, dann natürlich auch zu sehen, wie viele Leute sich aufgrund meines Contents mitverändern, ist auch ein wunderbar, also wirklich was richtig, richtig Schönes die Nachrichten, die ich teilweise von den Leuten bekomme, Adam, ich habe dank dir das, Adam, ich habe dank dir das, ich habe jetzt das gemacht, jenes gemacht und boah, das war so ein geiler Tipp. Dank, diese ganzen Erfahrungen, die ich damit sammeln darf also oder sammeln konnte und immer noch wahrscheinlich auch sammeln werden darf, sind wunderschön. Weil ähm, das wäre mir halt nie möglich, so viel Feedback von so vielen unterschiedlichen Menschen zu erhalten, zu denen ich keinen persönlichen Bezug habe. Und das sind auch einfach geile Erfahrungen. Also es gibt viele Dinge, die eigentlich dafür sprechen und sehr wenige Dinge, die dagegen sprechen. Genau. Ähm, was gibt es noch so an Erfahrungen? Schöne Erfahrungen. Momente, die festgehalten wurden, einfach. Sind auch schöne Erfahrungen. Die sind einfach festgehalten. So Die sind gefühlt verewigt. Und da kann, kann ich halt immer wieder drauf zugreifen. Weißt du, wenn ich jetzt nicht diese Social-Media-Landschaft für mich entdeckt hätte, bin ich mir sicher, dass ganz viele Momente, die sich in meinem Leben dank Social Media, aber auch abseits von so Social Media ergeben haben, nie festgehalten worden wären, weil ich nie meine Kamera mal eben beiseite gehabt hätte und das festgehalten hätte. So halte ich Ausschnitte aus meinem Leben fest. Und diese ganzen Erfahrungen sind wunderschön. So, und die werden auch in zehn Jahren noch wunderschön sein, weil man rückblickend einfach auf etwas zu drauf schauen oder blicken kann, was ohne diese öffentliche Präsenz wahrscheinlich nie hätte entstehen können, weil ich war nie so der Typ, der jetzt gerne irgendwie eine Kamera dabei hatte, Fotos machen lassen hat, dies, das, bla, war ich nicht. Aber dank meiner aktiven meiner Aktivität mit Blick auf Social Media ergeben sich unfassbar schöne Momente, die ich festhalte, und damit einhergehend auch ähm, schöne Erinnerungen, aber auch Erfahrungen entstehen.
0: Ja. Was würdest du auf Grundlage von den Sachen, die du jetzt gesagt hast, jemanden raten, der anfangen möchte mit Social Media, der an seiner Sichtbarkeit arbeiten will? Wie sollte er vorgehen, um das zu erreichen? Die schönen Erfahrungen, die du gerade ähm, erwähnt hast, aber auch die Herausforderungen zu
1: überwinden. Hab Bock drauf. Fang einfach an hab keinen Plan, sehe dich nicht gezwungen, etwas zu machen, füll einfach einen Platz auf einem Kanal, den du füllen möchtest und nicht musst. Oder besetz einen Platz. Ja. Und mach einfach. Und sei dir dessen bewusst, dass alles temporär ist. Du kannst morgen deine Präsenz wieder auflösen, aufgeben. Aber ich bin mir sicher, dass auf Grund meiner gesammelten Erfahrung, aber auch auf der, der viele meiner Freunde durch die Kontinuität einfach jeder irgendwann über kurz oder lang richtig Freunde dabei entwickeln wird. Ist ja bei dir nicht anders. Ja. Bei dir nicht anders. Ja. Du hast ja auch irgendwann mal angefangen und inzwischen lieferst du halt Woche für Woche YouTube-Videos, Social, -Videos, bis auf Instagram aktiv. Und das ja nicht, weil du musst, weil du da Bock ja. drauf hast. und wahrscheinlich auch jetzt schon in den Genuss einer Community, ähm, kommst, die mit dir interagieren, die sich für deine Beiträge interessieren, für ja. dein Infos interessieren. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Und wenn man darauf aufbauend einfach weitermachen möchte und sich nicht gezwungen fühlt, weitermachen zu müssen, kann das etwas ganz Großes bei jedem da draußen werden. Denn am Ende des Tages, und das ist halt auch das, was vielen Menschen im Weg steht, ist jeder von euch auf irgendeine Art und Weise besonders. Es klingt auch wieder sehr metaphorisch, ist es aber nicht, jeder ist auf seine eigene Art und Weise mit seinen Charakterzügen, mit, seiner, mit seinem Aussehen, mit seiner Stimme, mit seiner Gestik, Mimik, wie auch immer besonders und einzigartig. Und es gibt Menschen da draußen, die genau darauf warten, dich, ja. dich ja. so wie du bist, zu entdecken. Ja,
0: ja. 100 Prozent. Da, das unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast. Es ist, ist absolut so. Hast du jetzt... Ähm, noch von dir irgendeine Sache, wo du sagst, okay, die habe ich irgendwie innerlich, die will ich zu dem Thema loswerden. Oder würdest du sagen, mit dem, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich alles gesagt, das Hauptsache oder das Wichtigste ist ganz einfach die Umsetzung, dass man einfach machen muss.
1: Ja, Umsetzung. Ähm, Umsetzung. Was halt, äh, was ich eben schon gesagt habe, was halt nützlich sein kann, ist eine äh, Rolle zu übernehmen, um aufmerksam und auffällig zu, Aufmerksamkeit anzuziehen und auffällig zu werden. Also es ergibt durchaus Sinn, wirklich darüber nachzudenken, man ähm, in eine Rolle zu schlüpfen, zumindest in der Anfangsphase, die anziehend ist. Ähm, aber ansonsten einfach machen. Einfach dranbleiben. Wirklich, es zu einem Hobby machen, zu einer Erfolgsroutine machen. So kann ich kann es beschreiben. Sozusagen. Also, Erfolgsroutine, Sichtbarkeit ist, ja. Sichtbarkeit zu arbeiten ist eine Erfolgsroutine.
0: Ja, fast schon wie so eine Nebentätigkeit, die man anfängt. Ja. Einfach nebenbei, ein, zwei Stunden am Tag.
1: Ja. ja. Und
0: genau dran, daran arbeiten. Ja. Okay. Also, mega geil. Ich habe das sehr gefühlt, was du gesagt hast. Vielen Dank für die äh, sehr ausführliche Beantwortung der Fragen. Ähm, und jetzt, liebe Leute, für alle, die den Podcast hören, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, knallt es einfach in Spotify rein, da gibt es die Fragenfunktion, YouTube-Kommentare. Schreibt uns auf Instagram, wenn ihr sagt, okay, alles klar, vielleicht ist hier noch irgendwas unbeantwortet, dann können wir immer wieder in den nächsten Podcast-Folgen drauf eingehen. Ähm, und yes, ansonsten würde ich sagen, bis ähm, nächste Woche Sonntag. Bis nächste Woche Sonntag. Und einen geilen Tag, wann auch immer du das hörst. Peace.